0: Вивчаємо Біблію разом. Щире вітання всім, хто сьогодні разом з нами вирушає в чергову подорож книгою «Вихід». Сьогодні ми з вами пройдемося тією дорогою, якою Господь повів Ізраїля з Єгипту. Чи знаєте ви, що Бог повів їх окружною дорогою? І сьогодні ми дізнаємося Чому саме? Разом з нами і вами Боже Слово досліджують служителі церкви Віталій Мар'яш та Сергій Дарій. Помолимося на початку. Добрий Боже, Ти подарував нам ще одну нагоду, щоб досліджувати Твоє Слово. Ми бажаємо отримати важливі уроки, дослідивши сьогоднішню історію подорожі Твого народу пустелею. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. Частина 13-го розділу розповідає, якою дорогою і як саме Господь повів свій народ з Єгипту, і я прочитаю 17-го вірша. І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Филистимської, хоч була близька вона, бо Бог сказав: щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну, і не вернувся до Єгипту. І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. І вийшли ізраїлеві сини з єгипетського краю озброєні. А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був ізраїлевих синів, кажучи, «Напевно згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси». І вони рушили з Сукоту і розтаборилися в Етам на границі пустині. А Господь йшов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню сперед обличчя народу.
1: З 17-го вірша ми вже бачимо, що народ виходить. І з першого ж віршу починаються незрозумілості. Чому він повів їх окружною Дорогою, шляхом. Чому так сталося? І чи можемо ми вибачати в цьому якийсь символізм?
0: Просто, що там такий момент, що вони ніби були озброєні, і якби Бог дав їм перемогу над Велестемлянами, то це могло б їх укріпити. А Бог навпаки. навпаки зробив.
2: Ну, мабуть, Бог бачив серце ізраїльтян, що навіть хоча в них була зброя. Але ми не забуваємо, що роки рабства він бачив неготовність зустрітись з справжнім ворогом. Тому що хоча фалестимляни, мабуть, чули оті відголоси, бо ж проходило багато місяців оцих, від літа до весни. Це біля 10 місяців Єгипет потерпав від тих покарань. Але єгиптяни, які пережили на своєму досвіді, вони хотіли пошвидше відпустити. І ті прикордонні служби єгипетські, єгипетського війська, мабуть, би, пропустили туди до філистимлян, але філистимляни, мабуть, би, чинили дуже жорстокий опір. Ось. І тому Господь бачив, що, мабуть, вони ще не позбулися своїх рабських звичок, Зразу вони були неорганізовані, не могли реагувати адекватно на небезпеку, їм треба ще було навчання встояти в цій свободі, навчитися, як, як вільним людям використовувати цю свободу.
1: Тому що теж є якийсь духовний символізм, коли людина позбавляється цього рабського мислення в своєму духовному житті.
2: Проходячи просто дорогу з Господом, просто будучи з Господом. От їм потрібно було ціле покоління пройти, щоб навчитися цього послуху. І перше покоління, так здається, і не навчилося його. Ось, і це таке з одного боку гірка, правда, але і є завжди надія, бо друге покоління все-таки навчилося. І нам необхідно розуміти, що відразу, коли ми вступимо на Божий шлях, часто християни не хочуть робити такий... Крок, бо вже подарував їм багато, і покаяння. Вони не хочуть демонструвати хрещенням свою, вже, так би мовити, кінцеву згоду по святу. І аргументуючи, я не зможу жити так, як Бог вимагає. Але бачимо, що Бог реально бачить наше серце, він не кине в нас відразу в таку якусь велику битву. Нам потрібно їсти манну буде день в день, вчитися виконувати прості заповіді, не робити цього в цей день, робити це в цей день. Ось такий шлях до духовної зрілості маленькі кроки послуху і віри.
0: Як пояснює цю історію про те, що Бог повів народу кружною дорогою, єврейська традиція?
3: Кодо вже фараон відпустив народ, Бог не повел його по дорозі землі філістимської, тому що вона близька. «Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, не возвратился в Египет. И обвел Бог народ, дорогую пустыню к Черному морю». Очень интересное место. Почему Бог не повел Израиль самым коротким путем, дорогой филистимскую. Это бы заняло пару дней, и они бы оказались в земле ханаанской. Есть такое мнение, вернее, есть мидраж. Мидраж это такой жанр еврейской литературы, как бы мыслей, по теме. И вот в этом Мидраше м, говорится, что примерно за 30 лет до исхода евреев из Египта часть из колена Фремова, они самовольно вышли из Египта и пошли коротким путем, дорогой Филистимской. И там э, на них напали враги и, в общем-то, они их всех уничтожили. И они костьми легли вот на этой дороге филистимской. И поэтому Бог говорит, чтобы Израиль, который выходит из Египта, не шел этой дорогой, потому что они увидят, что их собратья за 30 лет до того они попытались выйти и были уничтожены, чтобы это не послужило как бы для них препятствием, принятому решению идти за Богом. Вот такое есть мнение. Насколько оно соответствует действительности. Мы не знаем, это всего лишь мидраж, но, тем не менее, вот такой мидраж существует. С каждым роком ее актуальность и сучасность только сростает. Библия. Энциклопедия для каждого дня.
0: ці історії з тим, якою дорогою Бог повів свій народ, насправді є дуже глибокий духовний зміст. Те, якою дорогою Бог повів свій народ, це насамперед говорить про те, що він дуже добре знав цих людей. Він знав їхню суть. Він знав, на що насправді вони спроможні. Як Бог знав людей тоді, так він знає їх і тепер. І нас віруючих Бог знає. Якщо ми нещодавно лише залишили гріховний світ, то якщо ми дуже швидко будемо проходити ось цей шлях духовного зростання, то буде війна, сильна духовна війна. Тому що на початку, коли людина виходить з духовного Єгипту, то вона насправді дуже слаба. Вона просто неспроможна провадити сильну духовну війну. І тому Бог відкладає цей час на майбутнє. І спочатку Він зрощує людину, Зміцняє її, приготовляє її своїми великими чудесами, не допускає одразу сильної боротьби з дияволом. І все це для того, щоб людина не відпала, не витримавши сильної духовної боротьби. Знаєте, ми часто думаємо, що коли ми не вертаємося до Бога, то одразу стаємо дуже сильними, дуже розумними, і для нас немає Нічого неможливого. Ми вважаємо, що зможемо перемогти будь-яку спокусу. Ми не розуміємо того, що це насправді Бог в цей момент несе нас на руках. Насправді це Він нас оберігає. Він готує нас до майбутньої боротьби. І досить яскраво ця динаміка зміцнення Божої дитини описана в 90-му псалмі. Ростиславе, прочитай, будь ласка, з першого по восьмий вірші.
1: Так. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає? Той скаже до Господа, охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці з Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Шит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає ані зарази, що в темрі виходить, ані муровиця, що нищить у півдні. Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним попобачиш. І
0: в цих перших восьми віршах 90-го псалма ми читаємо про абсолютний божий захист людини. І ключові терміни тут твердине моя, Боже мій, він тебе вирвести нет птахолова». Він пером своїм вкриє тебе. Бог говорить до людини, ти тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним бачиш. Тобто все робитиму я. І це те, що робив Бог в житті ізраїльського народу. Вони не робили нічого. Всі десять кар звершив Господь. Далі ми читаємо дев'ятий вірш з 90-го псалма.
1: «Бо, Господа, охорону мою Всевишнього ти вчинив за своє
0: пристановище». І мова йде про те, що тепер людина вибирає Бога за своє пристановище. Тобто в тривалому часі, назавжди. І вибираючи Бога, вона обіцяє бути вірною в цьому рішенні. І результатом такого вибору, звісно, що стає духовна боротьба, тому що сатані цей вибір зовсім не сподобався. Читаємо далі з 10-го вірша.
1: Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнувати на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налевай вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати.
0: І тепер Бог допускає для людини боротьбу, він дає їй при цьому і перемогу. І тепер вже не сказано, що ти тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бог говорить, налево і вужа ти наступиш. Левчука і крокодила ти будеш топтати. Ти будеш отримувати перемогу в духовній боротьбі, тому що ти мене вибрав. Але остаточна ціль Бога, вона більша, ніж просто перемога в духовній боротьбі. Третій етап, якого Бог бажає, це пізнання Бога. І про це написано в 14-му вірші.
1: «Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він».
0: Бог бажає, щоб людина пізнала його ім'я і стала одним цілим з ним. Він хоче, щоб вона відображала його. І цього самого Бог хотів досягти в житті ізраїльського народу. І насправді це нелегкий процес, але Бог обіцяв перебувати поруч. І коли людина пізнає Бога, то це означає, що вона виросла духовно, що вона укріпилася. І тоді в її житті вже можна допустити страждання. Але вона їх не боїться. Вона вже сильно в Бозі. І Бог говорить, що тоді нагорода також буде зовсім інша. Не просто охорона, не просто підтримка. В 15 і 16 віршах читаємо, як він кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє». Ось яка нагорода. Не охорона, не підтримка, а прославлення. Спасіння буде явним, і ця людина буде відображати Бога. І дуже важливо, що Господь говорить, навіть «і довгістю днів я насичу його». Це не означає, що ця людина тепер буде жити 120 років. Але це означає, що ця людина не буде жити земним, тимчасовим. Вона не буде триматися за це вона буде насичена. Якщо ми тримаємося за земне, друзі мої, якщо ми живемо думкою лише про відпочинок, про розмір заробітної плати, про рівень життя, про комфорт, якщо ми встаємо вранці і лягаємо ввечері тільки з думкою про це, то ми не насичені життям. І ми не живемо небом. І ми не стали одним цілим з Богом. І саме тому сьогодні Бог і нас, як колись євреїв, веде окружною дорогою, і працює над нашими серцями, щоб ми виросли духовно і щоб почали виконувати Боже призначення тут на землі. Щоб ми стали спроможні вести духовну боротьбу.
1: Ось я слухаю вас, Олександре. тепер починаю розуміти, що в цьому плані досвід євреїв для нас не дуже добрий, так?
0: Так, на жаль. Той шлях, який вони могли пройти за 40 днів, вони йшли 40 років. І ніяк той раб, який вийшов з Єгипту, не міг вмерти в них всередині. Вони ніяк не могли підготуватися до входу в обіцяну землю. І зрештою, всі, хто були старші 20 років, всі вони померли в пустелі. І це серйозне застереження для нас. Саме тому я хотів би нагадати те, що написано в першому посланні до Корінтян, 10 10 розділі. «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були». І всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Моїсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони». Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня двадцять три тисячі. Ані випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубителя. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов.
4: Існує документ, який, очевидно, є описом лих, що обрушилися на Єгипет перед тим, як його покинув ізраїльський народ. Це давньоєгипетський документ, записаний на папірусі під час правління 19-ї династії, яка замінила XVIII незабаром після виходу і подій, що його супроводжували – Документ називається «Вмовляння іповера» і має довжину 347 сантиметрів. Папірус іповера є довгим описом стану суспільства в часи кризи. Документ має, скоріше, поетичний характер і містить більше повторень, ніж нової інформації. Як аргумент на користь цього варіанту, зазвичай наводять цитату з тексту, де йдеться про те, що вся країна, тобто Єгипет, зазнає «жахливого лиха», а раби отримують все майно своїх колишніх панів. Згідно з біблійним текстом, саме так все і відбувалося під час виходу. Раби, тобто весь ізраїльський народ, взяли з собою незліченні багатства як пожертву від єгиптян, тоді як частина еліти єгипетського суспільства загинула в водах Червоного моря, а вельможі, які залишилися, опинилися в ситуації, яку цілком можна описати як страшне лихо. Таким чином, аргумент висунутий з метою довести, що папірус і повера оповідає про вигадані події, насправді виступає на користь зворотного твердження, що описані в біблійному тексті лиха дійсно мали місце в стародавньому Єгипті. Папірус і повера – не єдиний пам'ятник, що розповідає про тяжкі лиха, які призвели до катастрофічного розпаду Єгипту – у папірусі, що зберігається в Ермітажі, так званий Ермітажний папірус або повчання Нефереху, мудрець на ім'я Нефереху говорить про раптову темряву, коли затьмарилось сонце, а весь Єгипет опинився в перевороті. Повчання Нефереху дійшло до нас в декількох списках. Це свідчить про те, що зміст був добре відомим у стародавньому Єгипті. В 19-му вірші ми знаходимо згадку про кості Йосипа.
1: Я процитую, а Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був Ізраїлевих синів, кажучи, напевно, згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси.
0: А тоді, коли ми вивчали книгу «Буття», то ми говорили, що Йосип – це прообраз Ісуса. І про смерть Ісуса в Євангелії від Івана написано так – та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода, і самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Оце сталося тому, щоб збулося писання йому кості ламати. Не
1: До речі, коли ми згадуємо про пасхальне ягня, то про нього теж було написано, пам'ятаєте, а кости його не зламаєте.
0: Тому що пасхальне ягня, воно було прообразом Ісуса. Кості – це основа людини, це те, що тебе тримає. Сутність Христа, його святість, його безгрішність світ не зламав. І цю важливу істину нагадували кості Йосипа євреям. Єгипет його не зламав. Він залишився вірним Богові. І те, що говорив колись Йосип, що вас відвідає Бог, тепер збулося. Бог відвідав. І це як пам'ятка. Те, що Бог задумав, він тепер виконав. І це означає, що наступне, що Бог говорить, він також виконає. Він введе в землю обіцяну. Вони несли ці кості 40 років. І вони мали пам'ятати, що казав Йосип, що він вірив, що вони війдуть в ту землю. Але, на жаль, насправді, це не дуже їм допомогло, тому що вони досить часто переставали вірити Богові і через це так довго не могли війти в той обіцяний край. І часто подібне буває і в нашому житті, що, незважаючи на всі яскраві докази Божого дійства в минулому, ми не довіряємо Йому майбутньому.
1: 20-й вірш 13-го розділу дуже схожий на 37-й вірш попереднього 12-го розділу. Там написано – і вирушили Ізраїліви сини з Рамасесу до Сукоту. Близько 600 тисяч чоловіків піхоти, крім дітей. Тепер же, у 20-му вірші читаємо, і вони рушили з Сукоту і розтаборилися в Етам, на границі пустині. І ми вже говорили про те, що Рамасес – це було
0: місто, яке вони збудували, будучи в рабстві. А Сукото означає шалаші, намети. Ми виходимо з гріховного міста в тимчасові помешкання, як подорожні приходьки. Це духовне значення ось цього переміщення. Наступна зупинка – етам. Ця назва перекладається як міцний, довговічний, цілісний, неушкоджений. І це говорить, що якщо ми йдемо з Богом на землі як прохожі, то ми стаємо міцними, досконалими, цілісними. І тут мова йде про освячення. Освячення було неможливе в Ремесесі. Освячення можливе в етамі. Ось процес духовного зросту, і це
1: духовний зміст цього вірша. Наш розділ завершується словами про те, що Господь йшов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб освітити їм, щоб йшли вдень та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню споперед обличчя народу.
2: Це надзвичайно цікава тема яку варто, бо ми так звикли, що це відбувалося, що не бачимо, а що саме відбувалося за цим. Взагалі це феномен такий надзвичайний. Ми бачимо, що Бог от в найважливіші моменти життя ізраїльтян являє свою славу. Вихід, він присутній от у цьому стовпі вогняному. Коли він дає закон Тору, Заключає завіт, зновця на горі слава Яхве з'являється, слава Господа. Скинія побудована. Чим завершено? Бог наповнює оцим димом славою своєї скині. Тобто це ніби коли описуються ці події, явлення Божої слави підтверджується. Бог нашу увагу вказує, що це надзвичайно важливе відбувається зараз. От, і так вже, як ми побачили книга «Вихід», то цих три головних моменти – «Вихід», «Завід» і «Тора» отримання, і «Скинія». І в кожному з цих моментів ми бачимо явлення Божої слави. Потім вже, коли «Скинія» побудована і Бог каже, що його присутність тепер ізраїльтяни можуть отримувати більш таким звичним для, для них способом, вже слава Божа не так з'являється. Але кожен з цих ключових моментів свого роду Бог як ставить початок, автентифікує свою присутність і свої вчинки явленням слави.
0: Чи можемо ми побачити ось цій славі, яку Бог являв стовпів огню і хмари Христа?
2: Слава, яка була явлена, це і був Христос. В посланні Юди є такий цікавий текст, де сказано оці, про ці події. Виходу у п'ятому вірші Юда пише, а я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. От п'ятий вірш значна кількість текстів грецьких, і, і то таких авторитетних, вони ставлять ім'я Ісуса. От у новій редакції грецького тексту, який ми отримаємо, зараз, здається, п'ятий, а це шостий, чи у новій версії ви зустрінете вже не Господь, а Ісус. І це надзвичайно цікаво, як от оці церкви розуміли події виходу, що це Ісус викуповував свій народ. Надзвичайно також цікавий текст. Декілька раз порівнювали те, що Ісус із скелею, з якою вони пили воду, і оця слава, яка була явлена. І врешті-решт ми читаємо в Івана, що тепер та слава тілилась. І перебувала з нами повна благодаті і істини. Іван, який каже, що слово сталося плотю, перебувало. Використовує дуже цікаве слово грецьке – «скеноо», від якого пішла скинія. От тепер Ісус свого роду є живою скинією, який являє славу Яхве, славу Господа.
0: Тринадцятий розділ має обнадійливе закінчення, чи не так, друзі? А Господь йшов перед ними в день і вночі. Не відступав у день стовп хмариті її, а вночі стовп огню перед обличчя народу. Нам також важливо знати, що наш життєвий шлях супроводжується Богом, і Бог ніколи нас не залишає. Ісус про це сказав в Євангелії від Матвія 28.20 І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку.
1: Амінь.
0: Ця дорога з Богом вкрай обітований – Продовжується і вдень, і вночі, і Бог просвітлює нас, він дає нам бачення і вдень, і вночі. І він я сам запорукою, що цей шлях для нас не буде тяжким, якщо ми йдемо з Ним, і Він з нами. Стов хмари в день це те, що оберігає від спеки, а вночі дає бачення, світло і тепло. Бог знає про всі наші потреби, які нам дійсно необхідні в цій дорозі, і він їх задовільняє. Він не дає нам більше, ніж потрібно, але те, що потрібно, він дає. І це потрібно пам'ятати, що Бог ніколи від нас не відлучається. І якщо у нас щось не гаразд, то це означає, що ми від нього відійшли, а не Він від нас. Друже мій, з ким ти йдеш дорогою життя, з Богом чи сам по собі, куди приведе тебе твоя дорога? Поміркуй над цим. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.